0: Bienvenidas a Embajadoras Transformadas Abre la Escritura En la segunda carta a los Corintios, por favor Capítulo 5 Doy gracias a Dios Por el lema de esta convocatoria, de este Congreso Embajadoras Transformadas Y definitivamente estoy Estoy convencida que para poder representar a la persona más gloriosa y más maravillosa en esta tierra lo primero que necesitamos experimentar es una transformación y la transformación viene cuando uno va a su presencia, no hay otro lugar, no hay ningún curso Créeme que si hubiera un curso para transformar una vida sería el curso más vendido no existe nada que pueda transformar la vida del ser humano excepto lo que el Hijo de Dios hizo en su en la Cruz del Calvario y de ahí parte todo pero quiero que vayamos a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, quiero leer desde el versículo 11 desde el versículo 11, quiero empezar a leer ahí dice aquí la escritura conociendo pues el temor del Señor. Persuadimos a los hombres. Pero a Dios les manifiesto. Lo que somos. Diga conmigo. Dios sabe lo que soy. Delante de los hombres podemos. Decir muchas cosas. Hacer muchas cosas. Expresar muchas cosas. Pero a Dios les manifiesto lo que somos. Dice pero. A Dios les manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros. sino os damos ocasión de gloriaos por nosotros. Para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias. Y no en el corazón. Así el apóstol Pablo está tratando de decir tenemos que ser auténticos sabe que una persona es auténtica, genuina solamente cuando está expuesta a lo más puro a lo más santo y eso es Dios porque si estamos locos es para Dios, dice el apóstol Pablo y si somos cuerdos es para vosotros es verdad porque solamente cuando uno está impregnado de Dios, hace cosas inusuales, ah, perdemos la cordura a veces, en el buen sentido, hacemos cosas que nunca haríamos, porque el amor de Cristo, dice aquí, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, que si uno murió por todos, luego todos qué dice ahí murieron Ajá. Cristo es la primicia Él murió también nosotros tenemos que morir tenemos que morir y, y Dios se va a encargar de llevarnos a esto la enseñanza anterior verdad hablaba del desierto y necesitamos morir a muchas cosas porque ese es el camino de la cruz el Señor Jesucristo dijo si alguno quiere venir en pos de mí tiene que negarse, tomar su cruz, todos los días, y entonces seguir, y la cruz es símbolo de muerte, de negación, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante A nadie conocemos según la carne Y si aún a Cristo conocimos según la carne Ya no lo conocemos así De modo que si alguno está en Cristo ¿Qué dice ahí? Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo. Eh, ¡Qué glorioso como el Padre estaba ahí con Cristo en la cruz! Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, diga conmigo Dios me encargó, porque Dios hace encargos. Dice aquí Dios verdad, me encargó y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo que dice ahí reconciliaos con Dios Porque al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos hechos que dice ahí justicia de Dios en él Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cosa tan gloriosa! Hay tanto que, hay tanto que decir, voy a tratar de, de ser porque ya tomé todo un tiempo para la administración, pero quiero compartir varias cosas, ¿verdad? Como bien mirábamos, este congreso se llama uh, Embajadoras Transformadas, pero, pero para que nosotras podamos... Ser representantes, para que yo pueda representar a Dios en este mundo, en esta tierra, a los hombres y mujeres que viven sin Dios y sin ninguna esperanza. Lo primero que yo, ten, a lo primero que yo me tengo que exponer es a la transformación de Dios. Es lo primero a lo que yo me tengo que exponer, a ser transformadas por Dios. Pero tú y yo no podemos ser transformadas solamente así, ¿verdad? Como que me expongo, no. Necesitamos recibir el conocimiento y la revelación de lo que transforma este mundo, porque hay una cosa que transforma y lo único que, que transforma, lo único que a ti y a mí nos hace estar aquí y poder ceder nuestra vida y entregarnos y reconocer que nuestra vida no está bien y arrepentirnos verdad y dejar el pecado y muchas cosas, muchas cosas, Este, esto solamente lo pudo hacer el Hijo de Dios, dónde, en la cruz todo parte de la cruz, todo parte de la cruz, todos mis hermanos, todo parte de la cruz. Tiene que ser un mensaje
1: que el Espíritu Santo lo revele a nosotros. Porque tú y yo somos hijos de Dios, hemos sido llamados hijos de Dios, somos hijas
0: de Dios. ¿verdad? Porque entonces Cristo nos reconcilió con el Padre. Porque la
1: Escritura dice que tú y yo vivíamos sin Dios y sin ninguna esperanza. Tiene que entender esto, usted, usted iba a ir al infierno Usted se iba a perder en el infierno como yo Íbamos a tener una vida de eternidad en la perdición Íbamos a vivir bajo condenación Ese era nuestro destino, piensen esto Piensen, ese era su destino Por muchas buenas obras, actitudes que usted pudiera hacer Verdad, no le iban a alcanzar para poder Tener
0: una reconciliación con aquel que le regaló la vida, no podíamos ser reconciliadas, no había otra manera No hay otra manera de
1: tener vida, vida eterna, no hay otra manera si no es a través de lo que sucedió en la cruz del Calvario el mensaje de la cruz Transforma, el mensaje de la cruz Verdad libera, el mensaje de la Cruz levanta, el mensaje De la cruz porque fue la vida del Hijo de Dios entregándose Para lo que tú y yo somos El día de hoy, ninguna Condenación hay para por Nosotros, eso es algo glorioso Puede presentarse El mismo Satanás Delante de ti, lo que va a haber Va a ser el sacrificio Del Hijo de Dios y no Puede condenarte mi semana, tiene que entender eso Ninguna condenación hay, no hay nada que me condene Yo puedo cometer errores, sí. yo puedo llegar a fallarle A Dios, sí. y aún así la obra de la cruz sigue siendo Efectiva, necesitamos entender esto por eso es que el apóstol Pablo escribe esto, somos embajadores, sí, representamos. ¿Qué representamos? Representamos lo que yo opino en mí, en mí, en mí.
0: Es imposible representarse por un ser humano. ¿Qué ser humano puede representar a Dios? Escúcheme, ¿cuál ser humano, cuál mujer, cuál evangelista ¿Cuál apóstol, dígame quién, quién puede representar al Dios de toda gloria aquí en la tierra? Dígamelo usted, ¿quién? No, eso es imposible, eso es imposible, eso no se puede. ¿Cómo es que tú o yo podemos representar al Dios que dice la Escritura? Los cielos, de los cielos, no logran contener la grandeza de Él. Dice la Escritura que toda rodilla, porque va a recibir el testimonio, toda rodilla se va a doblar y va a reconocer, Él es Señor, lo que esté en el cielo, toda la situación angélica, lo que esté en la tierra, todo hombre, aún el más ateo, y lo que está debajo de la tierra, todo principado, potestad y demonio. Un día van a reconocer que Él es el Señor. Ahora piensa, piensa, piensa. ¿Qué ser humano puede representar a Dios aquí en la tierra? Nadie. Nadie. Nadie hasta que lo que sucedió en la cruz sea una realidad en tu vida. Si no es una realidad en tu vida lo que aconteció en la cruz, tú puedes hablar de Dios, sí. Tú puedes dar mensajes
1: de Dios, sí. Tú puedes estructurar un buen, un buen sermón, sí. Tú puedes abrir un curso y darlo, sí. Claro que eso lo puedes hacer, pero
0: yo no estoy hablando de eso. ¿Por qué cree que hay tantas sillas vacías aquí? ¿Por qué cree? Porque muchos de ustedes no pudieron, no pudieron convencer una vida que el venir aquí se iban a encontrar con Dios es por eso pero si la obra de la cruz es una realidad en tu vida, o sea tú te has expuesto, te has expuesto a lo que sucedió en la cruz primeramente aceptándolo por fe, porque nadie nadie estuvimos ahí nadie nadie vimos a Cristo morir Nadie lo vimos agonizar, nadie vimos ni contemplamos que los clavos penetraran sus manos, nadie de los que estamos aquí presenciamos que lo latillaran. nadie. Nadie vimos que le pusieran una corona de espinas, nadie. ¿Por qué entonces creemos en algo que nunca vimos ni presenciamos? Por la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos convenció. Eso es algo glorioso. O sea, el Espíritu de Dios, mire, el Espíritu de Dios vino y te convenció a ti. ¿Qué hombre te puede convencer de esto? Nadie. No, no, de repente hay quien te dice: Demuéstrame que Dios. ¿Dónde demuestras que Dios existe? A ver, ¿cómo? ¿Cómo usted puede demostrar? ¿Cómo puede demostrar? Puede. No se puede no se puede, es un asunto de fe, es un asunto de que tú permites que la palabra que es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, la palabra es Dios mismo, es Cristo, Él es el Logos, es la palabra, la palabra preciosa mujer, la palabra sin Dios entra y penetra tu alma y te la parte ¿Cómo sucede? Eso es lo que Dios hace Porque Dios nos creó para Él Nosotros fuimos creados para Dios O sea, el día que Dios te diseñó No te diseñó para la perdición eterna No, Dios te diseñó para la salvación eterna Pero por causa del pecado Nuestro destino era la perdición eterna O sea, o sea nuestra vida estaba en juego Necesita la preciosa iglesia que somos tú Y yo entender esto mi destino era el infierno, yo iba para allá No había manera ni aunque me portara bien Ni aunque fuera buena onda, ni aunque hiciera buenas obras Nada de eso me iba a alcanzar nunca, nunca Entonces, Él quiso ir voluntariamente a la cruz Y dice la escritura, el justo por mí, por mí, por Lulu Que es injusta y por ti también
1: Porque tú también eres una, persona, una mujer Que ha hecho muchas injusticias y lo sabes y yo también y quisiéramos que no y quisiéramos escuchar mensajes ¿verdad? de empoderamiento y todo eso. Y no digo que esté mal, pero más que, 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 que escuchar mensajes de empoderamiento, necesitamos escuchar mensajes de lo que es la cruz y yo no veo en la cruz ningún empoderamiento. Yo veo en la cruz una humillación
0: y si usted quiere ser una mujer empoderada, Usted necesita ser una mujer humilde, sencilla, que usted tenga un concepto de usted mismo con cordura que no diga, ay aquella que, no mis hermanos, no, por eso es que no podemos ser un impacto como iglesia en este tiempo, porque este mundo está lleno de egocentrismo, mucho ego, yo quiero ser feliz y mañana quiero ser feliz y quiero que me hagan feliz y me quiero sentir realizada y me quiero sentir grande y el Señor Jesucristo nunca vino a este mundo a quererse sentir grande de hecho Él dijo yo vine a servir solamente el mensaje de la cruz va a ir ubicando el corazón de la preciosa iglesia que somos nosotros solo el mensaje de la cruz va ubicándonos correctamente y la cruz habla de humillación la cruz habla de obediencia entonces cuando yo he sido afectada por lo que sucedió en la cruz, lo primero que disfruto es la justificación a través del perdón de pecados y si hay algo que este mundo necesita, es no sentirse condenado. Porque todas sus obras condenan este mundo. Y la condenación es un desgaste espiritual y del alma. De hecho, los psicólogos dicen que lo más difícil en tratar en una persona es cuando se siente culpable. Porque ha errado, se torció, tomó malas decisiones. La culpabilidad es algo tremendo. El ser humano no puede cargar con la culpa, no podemos. El ser humano, por eso hoy en día muchos se suicidan, por eso muchos se quitan la vida. Porque la gente no puede cargar con la culpa de sus malas decisiones, de su desobediencia. Por eso es que el mensaje de la cruz tiene que estar muy palpable. Por eso en este capítulo, el apóstol Pablo cuando dice, sí, somos embajadores. Pero porque representamos algo que sucedió en la cruz. Pero que primeramente me afectó, a mí por eso me gustó el nombre que dicen aquí, embajadoras transformadas. Pero primero necesitamos ser transformadas para poder representar lo que no se puede representar pero que a Dios le plació porque dice en la Escritura que a Él le plació salvar este mundo escuche por la locura de la predicación cuál predicación cuál mensaje salva este mundo el mensaje de la cruz no hay otro mensaje no existe pero la iglesia ha ido perdiendo y entonces sí tienen mensajes donde, donde eh, tú, tú puedes y lo vas a lograr. Y eso. No digo que no, mis hermanos, porque todo lo podemos en Cristo, sí. Pero tenemos que ubicar muchas cosas. Porque cuando nosotras, la mujer es peligrosa. En el buen sentido y en el mal sentido. La mujer es muy peligrosa. Ajá. Porque la mujer fue creada con... La gracia de Dios, Y una gracia, es un favor glorioso. Por eso las mujeres podemos convencer tantas cosas, podemos emprender tantas cosas. La mujer es algo maravilloso, es una creación gloriosa. Pero nosotros necesitamos entender que esta palabra de empoderamiento sin bases bíblicas nos puede llevar a vivir como una amenaza en este mundo. Porque entonces el día que el marido como que ya no te convence, pues le dice, ¿sabes qué? Pero así, mira, tronando los dedos. La puerta está muy ancha. Es peligroso. Por eso el apóstol Pablo está hablando mucho de lo que Jesucristo hizo para reconciliarnos. Porque sabe que un embajador Crea lazos, relaciones. Y la cruz habla, es, fue el único medio para que nosotros pudiéramos tener relación con el que nos dio la vida. Tú y yo no podemos, nosotros no podemos decir a Dios, Dios o oh Señor, si antes la sangre de Cristo no lavó nuestros corazones. Podemos decirlo, sí, pero que sea una convicción, una realidad, es imposible. Por eso necesitamos entender que la cruz habla de dolor y de sufrimiento. Habla de obediencia, habla de sumisión. Y Dios quiere que la iglesia que somos nosotros nos identifiquemos con la muerte de su Hijo, con la cruz, para que entonces la vida de Dios, el poder de la resurrección, también opera en nosotros y entonces sí, nosotros podamos reconciliar a este mundo con Dios. No, no, yo no lo puedo reconciliar, pero en mí el mensaje, el mensaje de la cruz es tan poderoso que en cuanto yo hablo verdad a una persona, no, no importa si lo cree o no lo crees, es una verdad. Lo que sucedió en la cruz Es real, fidedigno
1: Por eso es que tú y yo estamos aquí Por eso es que Dios A través de su sacrificio verdad, Nos das eterna salvación Cuando tú te atreves a dar este mensaje No importa, no importa Si la gente lo cree No importa si lo está recibiendo El solo mensaje es la verdad Eterna de Dios Es verdad, el mensaje de la cruz Trae salvación, trae reconciliación Trae perdón de pecados Trae libertad el, el, el mensaje de la cruz ata toda obra de las tinieblas tú y yo no tenemos verdad que Estar grite y grite y grite cuando este mensaje viene aquí mis hermanos hay una verdad y
0: una Revelación y tú miras la obra demoníaca la obra infernal sobre una vida sobre una familia Pero la verdad el mensaje de la cruz te es revelado
1: porque Cristo dijo que ahí en la cruz se exhibió públicamente a todo principado y toda potestad yo la creo. Y dice que los despojó públicamente, los dejó avergonzados. Yo lo hice, no lo hizo el Hijo de Dios a través de su muerte, de su obediencia, de su humillación. Entonces Él hizo eso, entonces yo
0: viene esta verdad a mí. Viene esta luz y yo veo cómo Él está operando en esa vida. Yo veo cómo Él está destruyendo esa vida. Lulu no puede hacer nada. Porque yo no vencí a Satanás. Quien lo venció fue el Hijo de Dios en una cruz. Pero yo creo lo que él hizo.
1: Y es una verdad que yo abrazo. Entonces yo puedo ver con los ojos de la fe cómo afecta. Por eso es que no podemos ver un mundo
0: transformado. A través del mensaje de la reconciliación. Porque
1: nosotros mismos vivimos en una intimidación. De este mundo y de Satanás. Somos intimidados. Hay temores, hay angustias, hay ansiedades.
0: Porque no nos ha sido revelado todo lo que aconteció en la cruz. ¿Por qué cree que el Hijo de Dios... Cuando entregó su vida, dijo, consumado es. Consumado es. Es como si a este le prendiéramos fuego a esta silla. ¿verdad? Y entonces empieza a consumirse hasta que no queda nada. No quedó nada. Toda obra de las tinieblas. El poder del pecado fue destruido. Necesitamos entender eso, hermosa iglesia. Porque este es este, esta encomienda, este encargo, de representar a Dios va a detonar o se va a soltar de lo que nos afecta a nosotros lo que sucedió en la cruz del Calvario, si tú no has sido afectada por lo que sucedió en la cruz tú no puedes impactar, no puedes, no puedes y no podemos impactar y esto no se recibe por una enseñanza, tú tienes que ir A la palabra, tú tienes que ser Una mujer de la palabra, tienes que Hacerlo, tienes que ser una mujer Que lea la palabra, tienes que Ser una mujer que venga A Dios, tienes que hacerlo Porque dese de cuenta mis Hermanos, que la noche está
1: avanzada Hay demasiada maldad Pero para esto apareció el Hijo de Dios, ¿Dónde? En la cruz del Calvario, ¿Para qué? Para deshacer las obras De las tinieblas, y Isiri Dice que Él apareció para deshacer Entonces Él deshace toda obra de maldad Él deshace todo argumento en la mente de los jóvenes Que le dice tu cuerpo es de un hombre Pero su mente le dice eres una mujer O viceversa y tantas aberraciones Solamente lo que sucedió en la cruz del Calvario Puede traer la transformación No había otra manera
0: No había otra manera Usted tiene que ver su vida, su hogar, su familia, sus hijos, a través de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Tiene que verlo, tiene que verlo. Porque la iglesia ha visto otras cosas. Entonces de repente decimos, ah, ¿puedes ir a hablarle a, a mi hermano? A mi hermano háblale. Porque no estamos mirando lo poderoso que es el mensaje que a mí me transformó. Si tenemos que exponernos a eso, este mensaje de la cruz es una fuerza preciosa iglesia, preciosas mujeres ¿Sabe cuándo? ¿Sabe cuándo, cuándo reiteramos a este mundo? Porque la escritura dice que nosotros vamos a dar a conocer a Satanás la sabiduría de Dios Satanás en su, en su sabiduría diabólica, él pensó que haber llevado al Hijo de Dios a la cruz, él había vencido en su, en su sabiduría diabólica. Pero él no sabía que en la sabiduría de Dios era la victoria para nosotros. Porque dice en la Escritura, si él hubiera sabido eso, Nunca. Hace todo el mere que tenga que hizo para que Cristo fuera a la cruz. Pero no sabía. Ahora la iglesia da a conocer. La iglesia da a conocer. ¿A quién le damos a conocer? A los demonios. A este mundo. ¿Qué le damos a conocer? Lo que sucedió hace dos mil años. porque, Porque a mí, a mí, a mí me ha sido revelado y a mí me está afectando. Entonces, cuando yo quiero ser orgullosa y soberbia, entonces entendemos esto. Decimos no. La sangre de Cristo me ha lavado Yo no soy esa mujer Lo que acabamos de leer Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas ya pasaron he aquí todas empiezan A vivirse de una manera Nueva y renovada La iglesia va a refutarle A Satanás y a este mundo El mensaje más bello mis mi El mensaje que da vida El mensaje que libera el mensaje que nos da eterna salvación y esperanza. Cualquiera que sea su necesidad. ¿Sabe? Hace como tres años más o menos. No, hace dos años. Yo había estado mirando a uno de mis hijos. Extraño. Su comportamiento era, era malo, no era bueno. Veía que su forma de ser y de vivir era muy distinta a la manera en que yo le había, había educado. Mis hijos nacieron en un hogar cristiano. De hecho, mis hijos ni siquiera sabían qué era la radio hasta cuando entraron a la primaria decían, mamá, ¿qué es la radio? es esto, no mamá, aquí es donde tocamos alabanza, porque nunca escuchaban más que pura alabanza toda su vida mis hijos crecieron en un hogar cristiano pero este hijo ya siendo joven yo empecé a ver su comportamiento hostil como un corazón duro le hablaba y como si no entendiera lo que yo le hablaba y me empecé a preocupar y dije, ¿qué es esto? ¿Por qué está así? Y le decía las cosas correctas y él como, que, ah, sí, mamá? Porque sabe que todos vivimos situaciones bien adversas, es cierto. Todos atravesamos desiertos y nuestra fe es probada. Y pensamos que nunca, nunca Dios permitirá que las adversidades ven, vengan. Pero la Escritura es muy clara y dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos porque la fe tiene que ser pura dice el apóstol Pedro el fin de nuestra salvación ¿verdad? el fin de nuestra fe perdón es la salvación de nuestras almas y lo más difícil para tratar es el alma y solamente exponiéndonos a lo que sucedió en la cruz porque eso es, no hay otra cosa, no hay de otra, no hay otra manera. Entonces yo empecé a ver a mi hijo así, y me acuerdo que un día, no me lo dijo a mí, pero se acercó con su papá, porque seguramente había estado queriendo salir de eso. Y le dijo a mi esposo, papá, yo soy adicto a la cocaína, y no puedo salir, la he tratado de dejar, pero no puedo. Nunca vi a mi hijo drogado o algo así, nunca. Pero él se había hecho adicto a la cocaína. Cuando mi esposo me platica eso, fue un golpe muy tremendo. Fue algo muy fuerte para mí. Pero ¿sabe una cosa? Aunque fue tan doloroso, aunque vino y trajo una desilusión, lo primero que se me vino a la mente es, Señor, por este Hijo atado a la cocaína, por Él Tú quisiste ir a la cruz y pagar el precio de su libertad. Él sabía que eso era malo y no le importó, lo hizo. Él sabía que te deshonraba y no le importó y lo hizo.
1: Él sabía que estaba mal y no le importó y lo hizo
0: Como tú y yo también Cuando hacemos lo equivocado lo sabemos Y aún así lo hacemos Cuando yo me entero de esto entonces yo dije Señor Pero tú fuiste a la cruz por ello Para liberarlo Y me vino una claridad tan grande grande de lo que Él hizo en la cruz Él sufrió Él sufrió para que mi hijo no sufriera más por eso ¿sabe una cosa? eso fue un sábado en la noche al otro día era domingo y si sí, ¿usted cree que yo voy a llegar a la iglesia? ay mis hermanos, mi hijo me da vergüenza pero era mi realidad y era mi hijo y lo amaba pero yo no podía hacer nada por él porque Cristo ya lo había hecho solamente yo tenía que creerlo y poder ratificar demostrar a este mundo a Satanás al poder del pecado lo que había sucedido en la cruz así que al otro día domingo llegué a la iglesia, entré a la oficina ese día yo daba una clase temprano a, a, ciert, a ciertos, ciertos hermanos y yo dije Señor, yo no puedo sola eso es una carga muy grande pero yo sé que tú vas a sacar a mi hijo de esto de eso estoy segura, porque tú dijiste es consumado es y tú dijiste, Señor, que a ese enemigo tú lo despojaste. Entonces no tiene manera de destruir la vida de mi hijo. No tiene manera. Entonces yo llegué y lo compartí con, con los hermanos que estaban ahí. Ellos oraron por mí. Y hicimos una oración con una convicción, creo que fue del Espíritu Santo. Porque dijimos, Padre, traemos la vida de este hijo mío yo la traigo Señor y el acta, el acta Señor donde se han escrito todos sus pecados y todas sus maldades, Señor tú la, ahí en la cruz la clavaste, Señor no hay acta de decretos que el diablo pueda empezar a refutarle en la cara, en el nombre de Jesús escúchame bien Satanás tú no puedes venir y buscar la vida de mi hijo para refutarle todo eso. Y empecé a orar y empecé a orar de esa manera No tuvo que ir a terapia Y hasta el día de hoy Después de esa oración Nunca más volvió a tocar la cocaína Hasta el día de hoy mis semanas Sabe que cuando uno Cree lo que la palabra de Dios dice, cuando uno sabe lo que el Hijo de Dios hizo y entonces uno le da la credibilidad y uno la ratifica verdad y entonces esa se hace manifiesto. Para este mundo, por eso Por eso el apóstol
1: Pablo dijo Me propuse una sola cosa Ya he visto tantas cosas He estado en tantas situaciones Pero he tenido una sola propuesta Me propuse una sola cosa Predicar a Cristo y a este Cristo Crucificado porque en la cruz Hay victoria para el pecador Porque en la cruz hay libertad Para el que está atado, porque en la cruz Hay sanidad para el que está enfermo Porque en la cruz hay esperanza Para el que vive con temor con angustia, Él lo hizo todo, mis hermanos. Y si nosotros, la iglesia, empezamos a ponernos y a exhibirnos a lo que sucedió en la cruz, yo quiero decirle algo,
0: entonces vamos a representar donde quiera que estemos lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y Dios va a hacer manifiesto su poder si hay alguien, escúcheme bien si hay alguien que te dice sabes que yo sí quiero dejar este pecado pero no puedo en cuanto tú le prediques el mensaje de la cruz y le hagas ver cómo Cristo en la cruz destruyó el poder del pecado y le dices verdad y esa es una realidad a tu vida oras por él y declaras lo que sucedió en la cruz, miren mis hermanos así porque esa es la verdad eterna o sea, ni siquiera tenemos que estar con la gente de verdad. Mira, pero Dios te va a ayudar. No, no, mis hermanos. O sea, es que la noche está avanzada. Tenemos, nosotros tenemos que predicar un, un evangelio efectivo. Ya no lo podemos adornar. Ay, ven a la reunión, vas a sentir bien bonito. Ven, vas a ver, ahí te vas a sentir muy bien. No, mis hermanos. En la reunión ¿no? se va a sentir de la patada. Porque el Espíritu Santo le va a confrontar con su realidad. Y va a sentir que necesita arrepentirse. Es que esa es la verdad. Mis hermanos, no podemos, no podemos perder la esencia de este Evangelio. Tenemos que predicar. Por eso por eso el apóstol Pablo dijo. Me propuse una sola cosa ya. Predicar a Cristo. Y a este Cristo lo voy a predicar crucificado. Cada vez que la iglesia habla de la cruz y de lo que sucedió ahí, mire, los demonios se replegan. Porque ellos saben que ahí fueron derrotados, que ahí fueron vencidos. Ahí, si tú empiezas a orar, Padre, yo declaro que lo que sucedió en la cruz del Calvario se manifiesta en mi hogar. Señor, en mi hogar visto esto y esto, pero lo que sucedió en la cruz del Calvario, Señor, ratifica en mi hogar que hay libertad. Que no hay Señor, opresión mire, a veces pensamos pensamos que, que echar fuera a Satanás es con muchos gritos, ah uh -uh. no, no 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 lo hacía el Señor Jesús Dios nos ha dado autoridad a través de Cristo contra toda fuerza del enemigo para que nada de esa fuerza nos dañe tenía un buen de tiempo que no veía a un joven y de otra congregación, no, no de la congregación mía, pero tenía mucho como cuatro años que no lo veía y ahora que lo vi hace como un mes que me encontré con él me dijo, ¿sabe qué pastora? estoy enfermo tengo sida Cuando me dijo eso, lo primero que me vino es que en la cruz del Calvario Cristo destruyó a ese virus y lo venció y lo aniquiló porque ese virus destruye fitas y las mata. Cuando Él me estaba platicando estas cosas y eso se me vino a la mente, como a las dos semanas lo busqué y le dije, déjame orar por ti, déjame orar por ti. Y estuve pensando en lo que Cristo hizo en la cruz en contra de ese virus microscópico que se tiene que ver con el microscopio. ¿Usted cree que ese virus microscópico es más grande que el Dios que creó el universo y todas las cosas? No, mi hermanos. Entonces empecé a ver ese virus tan pequeño y la obra de la cruz tan grande. Apenas la semana pasada me dice, pastora, fui a hacerme estudios y los doctores dicen que no se explican, pero ese, ese virus se está muriendo, ese no se muere. Algo está pasando, algo está pasando. Se da cuenta, se da cuenta. Quiero, quiero tener, quiero tener el certificado médico que diga y enseñárselos a ustedes. Porque esa es la obra de Dios en la cruz. Por eso iglesia, el mensaje de la cruz es tan poderoso. Que cuando los apóstoles lo predicaban. El, el apóstol Pablo, ¿verdad? cuando estuvo allí este, uh, con, los, con los griegos y predicando. ¿verdad? Prácticamente nadie se convirtió. Por eso después dice, cuando yo vine a ustedes, vine con temor y con temblor. Y la verdad me propuse solamente predicar a Cristo y a este crucificado. Porque se dio cuenta, toda mi elocuencia no vale nada. Toda mi teología no hace nada. Todo mi conocimiento humano no. Pero lo que sucedió en la cruz, en el Calvario. Va a traer una transformación a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestra preciosa nación México, mis hermanos. Porque México es un país llamado a la salvación. Quiero leerle algo, algo que le va a impactar. Que aquí lo tengo. Existe un poder en la cruz y un triunfo conseguido en aquel lugar que necesita ser manifiesto en todo lugar. A través de la presencia y la proclamación de una iglesia creyente. Cuya presencia es una declaración hacia los principados. Y potestades de que su conquista y derrota se encuentra cerca. Allí donde ellos ven esta fe. Este entendimiento. Esta proclamación. Y la realización de esta victoria por medio de aquellos. Que no se encuentran más bajo temor. Ni manipulación porque eso es lo que hace Satanás. Él amenaza. ¿verdad? Les he requerido que retrocedan. Cuando Satanás ve eso. Él empieza a retroceder. Y empieza a retirarse. Y empieza a detener su influencia. Sobre esa persona. Sobre ese lugar. Quiero decirte algo. Trabajamos en vano. Si no entendemos esto. Trabajamos en vano que nuestro evangelismo y nos, nuestros programas cristianos pueden hacer mucho ruido, pero no hacen el, el impacto que hace el mensaje de la cruz. Y mientras que seamos personas que tienen temor por seguridad, que tiemblan sobre el asunto de sus propias finanzas, que se amoldan a este mundo y utilizan sus técnicas para obtener fondos, entonces, escuche esto, no constituimos ninguna amenaza hacia estas potestades algo debe ser proclamado al igual que demostrado en la vida misma de la iglesia si vamos a proclamar algo es porque lo vamos a demostrar con nuestras propias vidas entonces la proclamación es muy fuerte tiene mucho poder es algo glorioso cuando nosotros proclamamos la verdad de la cruz con la demostración de nuestras propias vidas. Por eso el rey David, en uno de sus salmos, él decía, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Lo mismo hizo Jesús antes de ir a la cruz. Padre, si fuese posible, pásete de mí esta copa, pero no como yo, sino como tú. Lo quieras, hágase tu voluntad. Necesitamos estar orando oraciones muy sabias, muy bíblicas. Porque nadie de nosotros sabemos hacer la voluntad de Dios. Necesitamos aprender a hacer la voluntad de Dios. Dice en la Escritura, hablando de Cristo, y aunque era hijo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y por eso es que entonces Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Llegó a ese punto. ¿100% hombre? Sí. ¿100% Dios? Sí. ¿Cómo explicamos esto? No lo sé. Yo no sé cómo explicar que Jesús fue 100% hombre. y fue 100% Dios. Pero la Escritura dice eso. Y así fue para identificarse con nuestras debilidades, para entendernos. Por eso nosotros necesitamos, iglesia, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Señor, yo quiero que la cruz sea una realidad en mí. Nosotros necesitamos, como iglesia, vivir libres, libres de las potestades, libres del temor, libres de la ansiedad, de la seducción, de la manipulación. De todo eso necesitamos ser libres. ¿Por qué? que Cristo nos hizo libres o sea, Él me hizo libre es que pastor, no puedo olvidar este daño que me hicieron, si sí puedes porque Cristo ganó esa libertad en la cruz, solamente declaro, puedo porque Cristo lo ganó en la cruz del Calvario, nada me ata, nada me ata estos recuerdos nada. Cristo lo ganó si el arma principal de las potestades, de la oscuridad es intimidar a los hombres por medio del temor a la muerte, escuche esto, porque eso es lo que hace Satanás, nos intimida, dice de la necesidad de sobrevivir, serán derrotados por una iglesia que no tiene temor de la muerte, y que puede decir, como lo dijera el apóstol Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿dónde está? ¿dónde o oh, sepulcro tu victoria? porque sorbita es la muerte en victoria, o sea, entendía, él entendía, la muerte es una victoria para mí, la muerte no puede intimidarme, la muerte no me va a destruir. Mis hermanos, nosotros vamos a vivir eternamente, el hombre vive con miedos, usted y yo ya tenemos una, una eternidad asegurada a través de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Aquí colaboramos con Dios. Sí aquí somos colaboradores, aquí tenemos el gran honor y privilegio a través de este mensaje De reconciliar los corazones con Dios y eso es lo que vamos a hacer, es lo que va a hacer la iglesia Lo que vamos a hacer tú y yo, usted tiene que entender que la iglesia tiene que ser algo más que una institución Que que, que provee servicios religiosos, la iglesia no es eso, son personas que viven sin temor Personas que se encuentran actualmente en la dimensión de lo eterno si nosotros no nos proyectamos a las cosas eternas, entonces nos arraigamos en las cosas de este mundo. Por eso el Señor Jesucristo le decía tantas veces a sus discípulos, no pongan sus ojos en las cosas de este mundo. Pongan sus ojos en las cosas de arriba, no hagan tesoros en la tierra. Tú y yo somos seres eternos, aquí vamos de paso y lo que sucedió en la cruz nos abrió el camino a la eternidad. Que estás... Dice aquí, ¿verdad? Que están gozosamente libres del poder de las riquezas, los que vivimos pensando en las cosas eternas, que se encuentran caminando en la luz y en la justicia y en la verdad. Es una experiencia liberadora del poder, del el poder caminar por, 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 ¿dónde te diré? Por los centros comerciales y, y que tu vida no es lo que yo quiero, esta casa es lo que yo anhelo, este carro es por ese vivo, eh, vivo pensando cómo poder, no mis hermanos si sí necesitamos las cosas materiales pero cuando tú tienes tu mirada puesta en las cosas eternas, fruto de lo que sucedió en la cruz del Calvario tú te despegas de las cosas de esta tierra y empiezas a buscar las cosas eternas y esas son las que empiezan a llenar todo tu ser esas son las que empiezan a saciar tu alma. Esas son las que empiezan a llenar todo tu corazón. La iglesia es tan útil, tan valiosa. ¿Por qué? Porque se nos ha conferido llevar el mensaje más transformador, más liberador. El mensaje que a ti y a mí nos tiene aquí. Póngase de pie. Vamos a orar. Cierre sus ojos Padre queremos darte gracias Por todo lo que tú nos has estado hablando en este día Gracias porque tu hijo fue obediente Quería reconciliarnos contigo Tú nos creaste a tu imagen y semejanza nos creaste para estar contigo y disfrutar tu hermosa presencia no había manera de que el hombre Señor se reconciliara contigo por su propia iniciativa tenía que ser a través de la muerte de tu hijo Jesucristo era vida por vida y tu Hijo Jesucristo mencionó y dijo a mí nadie me quita la vida yo la quiero poner Él quiso poner su vida para rescate de todos nosotros Él quiso ir a la cruz quiso morir ahí quiso ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz y en esa obediencia Señor ganar eterna salvación para nosotros tómate unos segunditos solamente y dale gracias a Jesús por haber tomado tu lugar y el mío abre tus labios y agradece con tus propias palabras quiero darte gracias precioso Salvador porque fuiste a la cruz y tomar mi lugar tú te hiciste por nosotros pecado para que nosotros pudiéramos ser pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Cristo Jesús Cristo es nuestra justicia Cristo es nuestra reconciliación con el Padre Cristo es nuestra libertad Cristo es nuestra más grande esperanza Cristo es el galardón que esperamos Padre queremos darte gracias por ello hemos aprendido Señor que toda obediencia verdadera es una reiteración de la cruz porque el poder de la cruz es revelado donde quiera que haya obediencia hasta el sufrimiento y donde quiera que haya confianza en Dios en lugar de confianza en nosotros mismos, donde quiera que las potestades del aire ven reiterada la cruz en aquel lugar y en aquel momento son derrotadas y detenidas no es solo la cruz siendo proclamada sino la cruz siendo demostrada a través de tu iglesia Concédenos ese favor. Que podamos ser, Señor, embajadores. Y como dice el Señor, la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 6. Dijera el apóstol Pablo: Soy embajador en cadenas. No había manera de zafarse. Su realidad era eso. Él ahora era preso tuyo, Señor. Aprisionanos como tu iglesia. Padre que solamente tú sea el único que cautive nuestro corazón voy a invitarte a que tú rindas todo lo que eres a él rinde toda tu vida a él dile Padre estoy dispuesto a identificarme con Cristo como lo hizo el apóstol Pablo con Cristo estoy juntamente crucificado empieza a declararlo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo ahora Cristo vive en mí y lo que hoy vivo en la carne ya no lo voy a vivir en
1: la carne mi vida la voy a vivir en la fe del Hijo de Dios el cual se entregó a sí mismo por mí voy a empezar a vivir una fe una vida de fe en lo que sucedió en la cruz y lo que sucedió en la cruz
0: es que el poder del pecado fue destruido. Ya no tiene dominio ni señorío sobre mí. Vivo para ti, Señor. Vivo para hacer la voluntad de Dios. Declárelo. Vivo para hacer la voluntad de Dios. Vivo para agradar al Padre. Vivo para obedecer los
1: mandamientos. Vivo para sujetarme a la palabra. Vivo para el entendimiento de mi Dios. Vivo para la victoria de la resurrección de Jesucristo. Padre por último queremos declarar como tu iglesia, declárelo iglesia Declaramos que el poder de la resurrección que levantó a Jesucristo de entre los muertos También a mí me levanta Y yo ando en vida resucitada Y yo ando en propósitos de eternidad Y yo soy un representante del mensaje más glorioso No solo porque lo proclamo
0: Sino porque es una realidad en mi vida Gracias, Señor, por tu preciosa palabra, porque ella trae vida. Bendiga su hogar, 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 bendiga, su hogar, bendiga, su hogar, bendiga sus hijos, bendiga
1: su familia bendígalos en el nombre de Jesús bendígalos, bendígalos, hable bendición bendígalos, bendígalos bendiga, declare mi hogar es bendito, mi hogar es levantado el poder de la cruz resucita en mi hogar, en mi hogar hay vida, en mi hogar hay eternidad en mi hogar hay salvación en mi hogar hay sanidad en mi hogar hay restauración en mi hogar hay perdón de pecados en mi hogar se manifiesta la justicia de Dios, mi hogar se levanta, vamos profeta dice que su hogar es afectado por el poder de la cruz y el poder de la resurrección Padre en mi hogar hay vida en mi hogar hay vida en la vida de mis hijos Señor hay esperanza mi matrimonio Señor es afectado por lo que sucedió en la cruz hay bendición hay bendición hay bendición en el nombre de Jesús
0: gracias Padre gracias Señor gracias Dios gracias Dios gracias Dios gracias Dios gracias Señor bendito eres bendecimos lo que sucedió en la cruz del Calvario bendecimos el fruto de la cruz la salvación de toda esta humanidad gracias Señor gracias en el nombre precioso de Jesús amén y amén dele palmas a nuestro Dios bien mal en el cielo y en la tierra veo las manos Pasan sus manos